0: Buon inizio di settimana. Beh, l'assist è arrivato direttamente ieri sera da Monza con i Brianzoli a farne ben 4 al Milan, e questo risultato il 4-2, consente ai bianconeri di mantenere la seconda posizione a quota: 54 punti. Dietro alla terza, c'è cioè proprio il Milan a 52, poi via discorrendo. La rampantissima Atalanta e l'ottimo Bologna di Tiago Motta che si è imposto in quel di Roma contro la Lazio. Allora, eh, sicuramente il fatto che il Milan abbia perso banalmente per la Juventus è un'ottima notizia. Ma credo non tanto in termini di punti, sì, ok, eh, ciò ti consente di poter respirare un pochettino perché eh, se fosse arrivato il sorpasso del Milan, secondo me sarebbe stato ancora più impattante proprio a livello di classifica e di posizione, perché eh, ieri il Milan aveva una grande chance di poter scavalcare la Juventus all'interno di una gara non proibitiva, poi eh, l'ho vista, è stata un po' particolare, l'espulsione di Jovic, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, Eh, La Juve che sta vivendo una grande crisi, se fosse stata scavalcata dal Milan, secondo me anche a livello di testa, sarebbe stato un ceffone all'interno di un cazzotto. E e quindi inevitabilmente il tonfo rosso-nero è una buona notizia. Poi, come ho scritto, come ho intitolato le grafiche di questo video, inizia un'altra settimana di passione. Io Onestamente, non so cosa ci dobbiamo aspettare domenica alle 12.30 con il Frosinone, perché dal momento che hai fatto un punto con l'empoli, 0 con l'Udinese e 1 col Verona: totale considerando anche la sfida con l'Inter, due punti su 12 disponibili nelle ultime quattro, anche il Frosinone può spaventare, sebbene credo che in questo momento sia la squadra più in crisi di risultati, anche un po' di identità, ho visto la sfida con la Roma, ottimo primo tempo del Frosinone, Poi. però se non la butti dentro lo fanno gli avversari e succede che poi ti faccia un gran gol anche Hausen, ma ci arriviamo dopo. Quindi io credo che alla continassa il risveglio oggi debba essere all'insegna proprio delle motivazioni legate alla classifica, cioè il mancato sorpasso del Milan deve portare a dire ok, reazione con il Frosinone. Lo so che questo discorso lo abbiamo già fatto pre Inter, pre Udinese, pre Verona, però ora la situazione è veramente complicata per la Juve, non tanto in termini di punti, lo ribadisco perché alla fine della fiera lo abbiamo proprio visto con il risultato del Milan. Credo che le altre faranno fatica ad avere una continuità tale da poter mettere in crisi il piazzamento Champions per la Juventus. No? Perché comunque le lunghezze che hai maturato nel giorno d'andata, d'andata, secondo me, si riveleranno fondamentali per eh, alla fine della fiera, centrare questo target. Ovvio, a godere l'Inter che ormai fa un campionato a sé con i suoi 63 punti, eh, credo che il discorso scudetto sia più da associare alla parola quando, perché eh, basti pensare che nelle ultime 5 sono arrivate solo vittorie per i nerazzurri, mentre nelle ultime 5 la Juventus ne ha vinta una sola, quindi già questo fa capire come ormai il discorso tricolore sia bello che è andato, ma ci vuole, eh, ci vuole una reazione, ci vuole una reazione che io non mi aspetto possa essere qualitativamente eccelsa, non mi aspetto che con Frosinone la Juventus proponga calcio champagne, perché anche quando vinceva in quest'annata non è che lo abbia mai proposto, però eh, dopo quattro sfide in cui è maturato solamente due punti, ti devi dare una sveglia. E tutta la Juve si deve dare una bella sveglia, eh, senza fare esclusioni, tutte le persone che lavorano per preparare queste sfide. Gare eh, Hausen, ragazzi, però io posso dire una cosa: cioè, ora non si può più fare niente. Cioè, io ho ascoltato le parole di Daniele De Rossi ed è giusto che poi un allenatore, un ragazzo giovane di 18 anni, dica determinate cose, ma addirittura a vedere Azmun che fa gol e va a chiedere scusa alla curva del Frosinone eh, mi viene un po' in mente. Anche il gol di De Ketelare, se non sbaglio, con il Genoa, no? Che si mette a fare così, cioè, non si può più fare niente. Ieri Hausen viene beccato dal popolo del Frosinone. Ci può stare, considerando come lui avesse dato la sua parola, come fosse tutto fatto. L'ho ampiamente raccontato nel mercato invernale, c'erano già le visite mediche prenotate. Quindi è giusto che io, tifoso del Frosinone, eh, mi senta preso in giro al comportamento del ragazzo. E quindi, appena tocca palla, lo fischio. Ci può stare. Fa parte del gioco. Poi Hausen abbiamo visto che ha fatto un gol spettacolare, personalità al potere, già il secondo con la Roma in Serie A in poche settimane. È un gol simile nella costruzione a quello che aveva fatto con la Next Gen in Coppa Italia di Serie C contro il Foggia. Però lì era andato con l'altro piede. E Hausen poi esulta con gli Su di Cristiano e zittendo, mettendosi il dito a bocca, eh, guardando i tifosi del Frosinone. Sicuramente avrebbe potuto evitare, sì, forma di educazione, di rispetto, a maggior ragione, dopo che ti eri promesso, no, a quella società, quindi io capisco che possa infastidire, però per me le cose brutte sono altre. Cioè, eh, ora non si può più fare nulla, non si può più fare davvero niente. Dai, su. Eh, però... Resta il gesto tecnico. Ho visto anche la partita: Hausen è cambiata di ogni colore a livello difensivo, anche qui sfrutta un assist. Chi pensa che Hausen possa diventare un marcatore, in stile miglior Giorgio Chiellini, eh, Non è quel tipo di calciatore. Hausen nel calcio moderno, nella costruzione moderna da associare al pacchetto arretrato, è colui che ti deve dare il là alla manovra perché piede destro top, piede sinistro altrettanto top sarebbe quello debole ma è talmente forte che sembra mancino eh, quello deve fare Hauser cioè, eh, io capisco che poi eh, un difensore lo si debba anche misurare dalla marcatura eh, da quello che un po' accadeva quando, giocavamo, quando giocavo io a livelli infimi cioè magari tu numero 4 marchi il numero 9 e se il numero 9 non fa gol vuol dire che tu numero 4 hai fatto una bella partita sì, vent'anni fa cioè, eh, credo che sia anche banale sottolineare ora come un difensore debba essere anche bravo, anche bravo in fase di costruzione. Hausen la manovra te la rende sempre limpida. Poi ieri insomma ha fatto un paio di errori non concettuali, leziosi. Quando ti senti troppo sicuro di te stesso, però poi capisci quando fa quel gol eh, che fa anche bene sentirsi sicuro di se stesso, perché è un 2005 che fa il titolare alla Roma e te la mette lì, Eh, dopo che aveva già fatto gol, di testa, eh, insomma, mi sembra che il ragazzo abbia un grosso potenziale. E e rispondo nuovamente a una domanda che mi viene sempre fatta, eh, magari affronteremo anche l'argomento nel Q&A di Verdi, la Roma non ha nessun diritto, Hausen è andato in prestito secco e come ben sappiamo, prima di andare, ha rinnovato e esteso il legame lavorativo con la Juventus fino al 30 giugno 2028, quindi... Eh, quando mi chiedete, ma non è che poi la Roma se lo può ottenere? Ma se la Roma fa un'offerta da 50 milioni, a eh, boh, quel punto non so cosa potrebbe accadere. Ma la Roma può fare un'offerta da 50 milioni? Può fare un'offerta da 40 milioni? E mi dite, eh, ma metti che Hausen si innamori di Roma, de, dell'ambiente di Trigoria. Ha un contratto con la Juventus, i patti sono chiari fino al principio. Vai a Roma, sì, ma mh, poi torni qui. E infatti la Juve si è tutelata giustamente, in maniera sacrosanta, aggiungendo un anno in più alla scadenza che precedentemente era datata 30 giugno 2027. Questo è assist del Monza, quindi tonfo del Milan, Juventus che resta seconda, Juventus che domenica se la dovrà vedere alle 12.30 con il Frosinone. Mattias Sassule ha fatto una gran partita, un ottimo primo tempo con la Roma. Dove si è scontrato con una parata pazzesca, se no avrebbe segnato anche ieri. Non dimentichiamoci ragazzi che, archiviato l'impegno con il Frosinone, la Juventus la dovrà vedere in trasferta con il Napoli, successivamente in casa con l'Atalanta. Devo aggiungere altro? Allora, facciamo il nostro, eh, domenica che sarebbe anche ora.